0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobre večer, dragi Facebook prijatelji. I dobrodošli u drugu emisiju Besjede kod Bogumila. Moje ime je sestra Blanche Flor.
1: Ja sam sestra Ekskarmondan.
0: I radosni smo što ćete večeras biti s nama. U našem ciklusu emisija koja će uvijek ići petkom u u 8 sati. Danas nastavljamo s, onim, s onom besjedom ko- s kojom smo započeli prošli put, o djedu Ivanu Bogumilu. E, I sa današnjom emisijom ćemo zapravo zaključiti u njegovom e, biografskom dijelu o životu i nešto o duhovnom putu i razvoju. Nemoguće je o tome samo govoriti u dvije emisije. Mi ćemo naravno uvijek se vraćati kroz naše emisije na njegov duhovni put i duhovni razvoj. No evo, za uvod prošli put i večeras, da se stekne tako jedan općenit dojam. Za one koji su se večeras uključili u prvi put, htjeli bismo ponoviti ono o čemu smo govorile prošli put, nešto o njegovom životu. Rođen 1946. u Moskvi. Evo, sestra Ekslav Munda nam može malo
1: reći nešto o njegovom obrazovanju. Da, on je završio glazbenu akademiju. Nakon toga je upisao glazbenu ne glazbenu, nego Fakultet za jezike. I nakon toga je predavao na Moskovskom sveučilištu Engleski jezik. On je znao nekoliko jezika svjetskih i bio je jako... Ga je zanimala filozofija, sociologija, čak je to i predavao na Fakultetu. Dobro. Dalje? No, nakon toga zapravo
0: istovremeno radio je. Bio je dakle učilišni profesor, no svejedno uh, tragao je. Znosno, zanimala ga je ezoterija u određenoj mjeri i puno je proučavao. Međutim, uvijek koje god duhom negrane, idemo ih tako nazvati, proučavao, nailazio je konkretno na jedan problem. Dakle, nikad ga nije nešto u potpunosti zadovoljivo.
1: Da uvijek bi došao negdje do kraja. Došao je, na primjer, u crkvu i kad je krstio se i kad je pitao što dalje, svećenike što što dalje oni su mu rekli to je to dolaziš vodiš misu ispovijedaš da ovo
0: krstio se zapravo on je već nakon određenog istraživanja i jedno vrijeme je bio samostan on se zaredio da. i služio je tamo prolazio je nauk pomagao je ljudima i onda nakon nekoliko mjeseci kada je pitao svog nadređenog svećenika što dalje odnosno kako dalje služiti ljudima kao svečenik, on mu je rekao to je to, primaš ljude, praktički u ovom nekom našem žargonom bi to bilo, pričestiših, ih, daješ u krstiših i to je to. Povremeno imaš susret s njima i njega to nije zadovoljavalo. No prije toga on zapravo proučavao je ezoteriju jer je tražio u svim duhovnim oblicima, dakle ne samo u religioznoj instituciji, nego u svim duhovnim naukama učenjima je tražio osobni odnos s Bogom. No većinom je nailazio na nekakve energije, atmane i tako dalje, no nigdje nije bilo tog direktnog odnosa. I nakon toga se okreće institucije, uh-huh. ne pronalazi svoje odgovore. No pronalazi ih u jednom speci- specifičnom ogranku.
1: Da, u na grani, Bogumilskoj. On je obišao jako puno samostana po cijeloj Rusiji i okolici u nadi za potrazi za duhovnim mocem. Međutim, on nije našao duhovnog otca, nego je naišao na duhovnu majku. No Ja imam
0: sad tu na primjer, jedno pitanje kad čujem to duhovni otac. Što znači duhovni otac? Netko
1: ko će njega voditi na duhovnom putu, tražio je učitelja koji bi otvori te tajnu.
0: Mm-hmm. Znači, to je svojevrstan duhovni učitelj, a on je pronašao duhovnu učiteljicu. Je li ona bila sama u tome ili je ona već nastavljala nešto?
1: Ona je imala učenje oca Amfilohija uh-huh. koji je bio znači, starec Bogumilske katakomne grane. Dobro. Nestjecatelja.
0: I na koji način se on povezao s njom? Kako je krenuo zapravo njegov put, njegov susret? E, I kako je on prolazio učenje kod majke u Frazinije?
1: Ona je njemu predala oganj žive vjere. Sve što ona radila bilo je u blagodati i on se zaljubio u to.
0: I sad kad idemo konkretno usporediti e, to za čim je on tragao, možemo reći da je to pronašao kod majke u Frazinije. Dakle, taj kako je onda on našao taj osobni odnos sa Bogom dok je bio s
1: njom? Zbog toga što je ona bila zapravo glas živog Boga. Da. I on je to osjetio. Jednostavno kao jedna ruka. On je vidio zapravo tu ruku svevišnjega na majcije Efrosini. Da. E, I to smo mi negdje bili prošli put stali. E,
0: u 80. godinama prošloga stoljeća, uh-huh. koje su iznimno važne za djelovanje djeda Ivana Bogumila. Negdje na samom početku 80. nakon 82. godine on zapravo počinje pisati ciklus knjiga inspiriran majkom i njezinim učenjem. To je ciklus knjiga
1: Oganj pokajanja,
0: Ogaň pokajanja da, da. koji je naišao na dosta velik odjek. I tu zapravo se već počinje na neki način kristalizirati njegov duhovni put čiji se vrhunac događa kada.
1: Čiji se vrhunac zapravo događa 84. godine.
0: Da, to je iznimno značajna godina u životu što privatnom, što javnom djeda Ivana Bogumjela.
1: Da, zbog toga što mu se 84. godine dok je staja u jednoj katedrali, Smolenskoj katedrali, njemu se objavila Kraljica Nebeska. I tako ona mu je rekla, idi i reci svijetu da imaju najboljeg oca i majku. On je bio potresen e, sa tom objavom i ona mu je rekla da samo vam ja mogu pomoći. I te riječi su snažno odjeknule u njegovom srcu. I nakon toga je počelo njegovo apostolsko služenje, hodečašće.
0: Je li to bila jedna izolirana objava ili su nakon toga uslijedile neke druge? Jesu li prestale?
1: Nakon toga su se objave samo nastavljale.
0: Nisu One traju po... i do dan danas. Dan,
1: do dan danas još traju, da.
0: Nakon toga, po blagoslovu majke u Frozinije, on je zapravo rukopoložen, odnosno postaje da. svečenikom, te katakomne grane stareca nestjecatelja.
1: Da. To
0: je jedan termin koji, je, koji se ne koristi na ovim našim prostorima. Međutim, taj starec, što to znači? Da,
1: to je zapravo tu kod nas, u Hrvatskoj i u Bosni, je postao jedjet. Znači centru zajednice Bogumjelske.
0: Dakle, ono što je u istočnoj terminologiji starec, mi ovdje koristimo izraz djed. djed da. A što je značilo to nestjecatelj? Zašto je taj izraz specifičan?
1: Zbog toga što je to bilo nestjecanje materialnih stvari, samo stjecanje duhovnih.
0: Dakle, govorimo o kategoriji svećenika, to jest onih posvećenih, mimo institucije koji su zapravo čitav svoj život posvetili služenju ljudima, da. bez uživanja materijalnih dobara. Odnosno, da. svjesno su se odricali materijalnosti.
1: Da, čak i majke Frosinja rekla da je svećenik onaj koji je svet.
0: Dakle, to, je, to bi bila idealna definicija svećenika. Za sve one koji su se sada uključili, mi nastavljamo večeras našom besjedom kod Bogumila, a u drugoj emisiji govorimo o djedu Ivanu Bogumilu o njegovom javnom služenju gdje smo se zaustavili prošli put do 80. i 90. godinama 20. stoljeća i u njegovom duhovnom putu, odnosno o duhovnom razvoju pomazanika. I sada se događaju te turbulentne develesete za život Rusije poprilično značajne. 90-ih početkom 90-ih dolazi do kolapsa Sovjetskog saveza i izdaje se jedan vrlo značajan članak izlazi u nacionalnom ruskom časopisu uh-huh. u kojem se poprilično afirmativno i nadahnuto govori o duhovnom pokretu djeda Ivana Bogumila i nakon toga se taj pokret koji je njegov duhovni pokret koji je brojio desetke sledbenika povećao desetke puta dakle raste e, duhovni pokret i on postaje iznimno važan činbenik u duhovnom životu Rusije
2: da i, što se, da,
0: i sada jasno je da se to popelo na jedan viši stupanj.
1: Što se sada događa? Što slijedi nakon toga? Nakon toga, on e, ide putem misije mirotvorstva. Upoznaje se sa raznim duhovnim liderima, sufizma, e, liderima budizma. Zen budizma, da. Zen budizma, da. I nastavljaju se objave, on odlazi u EFES. I tamo dobiva objave i napisao je knjigu Ruže Serafita. Da, to je ova knjiga Nefis. koju vidimo
0: ovdje. Zovemo je Otkrivenje, tu u naslovu piše Otkrivenje premudrosti. Da. Dakle, to je objava koju on primio u Turskoj. Da. I govori, možemo li malo pojasniti ovaj naslov? Evo samo kratko govorimo o djedu Ivano Bogumilu na čisto tako da naslov ne ostane. Kako su Serafiti?
1: Serafiti, to, to je novo čovječanstvo, buduće civilizacije.
0: Dobro. Um, slijede mnoge objave nakon Turske. Jedna nam je posebno važna, imamo i ovdje knjigu o Solovkama. Solovke, inače kao zemljopisni pojam, je jedan otok. Međutim, ono što je važno za djeda Ivana Bogumila je da je on proslavio solovjetske mučenike. 20. stoljeća. E, što se događalo na Solovkama
1: i zašto je to značajno za povijest Rusije? Značajno je zbog toga što je to bilo vrijeme Stalina kad je u Rusiji Stalin napravio koncentracijski logor i tu su milijune ljudi mučeni na užasne načine i to je bilo krvoproliće kako čovječanstvo u povijesti nije uopće vidjelo. I tamo su se događalo velike duhovne stvari i zbog toga tu je iznjedrilo jedne duhovne pomazanike. Ta najveća golgota.
0: Izdvaja se u toj knjizi i u toj objavi jedna vrlo važna povijesna ličnost, Serafim Romanov. Odnosno, danas ga konkretno možemo smatrati svecem, Serafimom umiljenim. Dakle, čovjek koji je 39 godina proveo u Gulagu. Inače, solovke su jedna jako duboka, osjetljiva tema i o njoj možemo napraviti nekoliko emisija što nam i jest cilj. Dakle, taj, to vrijeme druge Golgote će biti jedna od e, naših budućih emisija. I onda ćemo dublje ući i u tu objavu koju je primio djed Ivan Bogumil o samom svjetovnom i duhovnom životu Serafima Romanova, brata cara Nikole II. i o duhovnoj važnosti Solovki, o mučenicima 20. stoljeća i o tom arhetipu ruskog naroda. Međutim, ono što nas zanima zapravo cijelo vrijeme je kako je tekao duhovni razvoj pomazenika, odnosno djeda Ivana Bogumila, koje su to specifičnosti i kojim je etapama išao njegov duhovni put.
1: Budući rođen u kršćanskoj tradiciji, staroj kršćanskoj tradiciji, on se nije osjećao ugodno. On se osjećao nekomfortno. to je njega jednostavno gušilo. I on je se htio izaći iz tih okvira. I kriza, imao je krizu koja se sve više povećavala. Što, što, kad kažemo imao je krizu, znači bio je u kršćanskoj obitelji, što to znači imati krizu? On nije dobivao odgovore. On nije vidio Boga onako kako ga želi vidjeti.
0: I često su ti odgovori, odnosno argumenti koji su se pojavljivali unutar tog starozavjetnog kanona, bili uh-huh. kontradiktorni, odnosno nisu, što se kaže, držali vodu.
1: Ja? Da, htio izaći iz, iz tog okvira starog, starozavjetnog.
0: Da, Dobro, ovo će što... sada biti dosta zanimljivo razdoblje njegovog uh-huh. duhovnog puta. Možda još samo da e, ponovno razjasnimo onima koji su se tek uključili da je ovo druga emisija naša beside kod Bogumila, druga što se tiče života i duhovnog puta djeda Ivana Bogumila. Govorili smo nešto o njegovom životu, ponovili smo ono čemu smo govorili prošli put, o obrazovanju, poslu o osobnoj potrazi za odnosom s Bogom i malo smo podrobnije objasnili 80. i 90. godine prošlog stoljeća. Najavili smo neke buduće teme kao što će biti druga Golgota, odnosno priča o solovkama i sada se zapravo usmjeravamo na ključne događaje njegovog duhovnog razvoja. I već smo rekle, dakle, da je bio sputan unutar, tim, unutar tog biblijskog mentaliteta, da tu nije pronalazio odgovore i da mu je to stvaralo nekakvu nutarnju tjeskobu, krizu i bitku i nije mu se dovoljno adekvatno otkrivalo i davalo što, dublje što ima u tome. Sve do jedne godine, do jednog trenutka zapravo vrlo značajno u njegovom životu.
1: Da, 2006. godine on je otišao na... Goru Perpetuz i tamo su mu se objavili... U dvorac Perpetuz. U dvorac mm-hmm. Perpetuz, da. Objavili su mu se Katari i oni su mu govorili o dobrom Bogu, o ljubavi. Kada kažemo objavili su mu se Katari,
0: mi mislimo zapravo objavili su mu se oni besmrtni Katari. To je bila nekakva vrsta unutarnje objave. Da,
1: mm-hmm. da, da. I on je bio potresan s tim. I oni su mu dali objave, no međutim...
0: Ono što je zapravo bilo još e, potresnije svemu tom, nije čuo prije toga za njih. To je jednostavno bila jedna vijest nad vijestima. Taj način na koji su oni njemu prišli, ta nutarnja objava, ono je uključivala nešto u sebi što će mu u konačnici dati odgovor na ono što ga je mučilo od prije što smo spomenuli. Ka, oni su mu rekli što?
1: Oni su se u jednom trenutku zaustavili i rekli su da ne mogu dalje da on nije dovoljno čist da on dalje prima te objave na što je on rekao kako ja nisam čist pa ja već neko vrijeme primam objave i međutim tad je on pitao svoje učenike što da napravi da li da prekine što to, je to ili što da nastavi? Što je, što
0: je značilo to da nije dovoljno očiste? Što je bilo zbunjujuće? E, on
1: nije imao, rekli su mu da nema dobar pogled na Boga. On je bio očišćen, ali još do osobnih grijeha oslobođen, ali nije imao dobar po- pogled Oni na Boga. Oni su rekli da
0: on, kao takav i njegov duhovni put, osobni grijesi tu za njega zapravo, on je očišćen. On nema nikakvog... Um, Nikakvih grijeha koje treba uopće predati. To, je, to njega uopće ne dira. No njegova vjera i pogled na Boga je ono što je morao mijenjati da bi primio u potpunosti objavu. Ona, nekih 30-40%, ako ćemo se tako grubo i zapravo nezahvalno matematički izraziti, je bilo neadekvatno, kri, zapravo krivo u potpunosti. Što je to što su oni njemu rekli? Da mora prihvatiti pogled na Boga, na svijet i na čovjeka koji nije, jedno, e, nije, jedno da, nije jednoznačan. Znači nejednoznačan. Što to znači? Da čovjek, Bog, čovjek nije
1: stvoren. Da nije, stvo, da nije se stvoren od Boga.
0: Uključujući i svijet. Da. da. Dakle, za nekakvo e, biblijsko shvaćanje idemo ga tako... Nazvati to je bilo potresno u određenoj mjeri. To je, trebalo je promijeniti pogled na čovjeka, na Boga i na svijet. E, Katari nastavljaju tu objavu No ono što je zapravo u tom trenutku najvažnije za duhovni razvoj djeda Ivana Bogumila je što se zaokružuje jedno veliko 20-godišnje razdoblje. Sama ta Objava ona je važna po sebi. Ono što su mu oni rekli, da, važno je po sebi. Međutim, to se sve objedinjuje i sa katakomnom granom i sa učenjem majke ufrezinije. Taj istinski katarski pristup duhovnosti, on je zapravo e, bio ključ za stjecanje duha. I za pokajničku katarzu ono o čemu je učila majka Afrozinija. I on tada duboko shhata e, zapravo puninu svog vlastitog duhovnog puta. Koliko mm. jedno bez drugog nije moguće. I koliko sama praksa majke Ofrozinije tu se stavlja na jedan pijestal zajedno i sa besmrtnim katarima i sa tom katakomnom granom. To je jedna jako duboka tema o kojoj ćemo mi sigurno više puta govoriti i zasebno o besmrtnim katarima. Ući u s srž njihove objave objasniti je podrobnije i bolje nego što smo se mi sada toga površno dotakle. A posebice ćemo isto i zasebno govoriti o majci i u Fruzini. Vratimo se sada samo na taj trenutak početka koji smo spomenuli o njegovom duhovnom razvoju. Rekli smo da je imao nekih problema sa shvaćanjem određenih starozavjetnih postulata. Dakle, on sam je odgojen u toj monoteističkoj religiji. I unutar svega toga proživljava nutarnju krizu, bitku, da malo ponovimo te nekakve osnovne teze. Dobiva objavu Katara koji mu kažu da čovjek nije stvoren samo od Boga, svijet također. I sada se to sve zaokružuje sa praksom majke u Frozinije, I dolazimo do, do tog ključnog problema onda koji se razjašnjava i raskrinkava u monoteističkoj religiji, koja je tvrdila da je čovjek grešan. Da. A ovdje u um, duhovnom učenju djeda Ivana Bogumila ne da se govori da čovjek nije grešen, nego postoje ključevi, odnosno principi i načini kako da se taj čovjek, bilo koji koje je pozvan, podigne
1: na puno više stupnjeve. Da, jo slobodi od grijeha. Absolutno, da. I, i da, tad, tad zapravo ona sjeća pritisak institucije i nažalost morao iseliti iz Rusije i 12 godina je u duhovnoj migraciji. Što sad možemo to zaključiti da je to bila Božja providnost. Jer nakon toga povećava se škola djeda Ivana Bogumila. Pokret se proširio. Da, dobila se...
0: S jedne strane bio je, morao je bježati, a s druge strane, odnosno bio je protjeran, a s druge strane otvorila se mogućnost za širenje pokreta i za otvaranje mnogih zajednica diljem svijeta u Španjolskoj. I, između ostalog, ne bismo nas dvije bile ovdje, da se nije to i ovdje dogodilo. No, to se dogodilo nekoliko godina prije objave Katara, odnosno negdje oko, točnije u dvije i godini, od taj Ivan Bogumil je došao prvi put u Hrvatsku i to je bio samo jedan od mnogih, pokret, mnogih njegovih posjeta koje su slijedili tijekom sljedećih godina. To razdoblje u Hrvatskoj je iznimno bilo plodonosno i produktivno za njegov rad. On je naime napisao mnoge knjige ovdje u Hrvatskoj, održao razne seminare, pisao članke, rasprave. Mi ovdje na našem stolu imamo nekoliko takvih knjiga. Ako nam možete nešto sestra Eksle Monda reći o njima. Evo konkretno, poziv Bogu civilizacije.
1: Da, to je knjiga otkrivenja Majke Bože 2003. u Makarskoj. I ona daje misiju Hrvatske za cijeli svijet. I Misija Hrvatske, zapravo ona kaže da je most između istoka i zapada.
0: Da, to sad kad kažemo malo zvuči nekako teško za shvatiti, no onaj ko, ko urovnik od pročita sigurno će mu se razjasniti mnogi pojmovi na što je to konkretno Ivan Bogumil mislio pišeć, pišući i djeleći zapravo na neki način s nama. To je isto tako važna ta zapravo zbirka kao nekakav kanon seminara, članaka, rasprava, raskrinkavanje Jaldabaota. Konkretno sve ono što ga je mučilo što se tiče samog starozavjetnog kanona, daje, dakle daje se jedan pogled na stari zavjet i na novi zavjet, komentirajući se, komentiraju se razni pojmovi, postulati, teze koje se daju u starom i novom zavjetu. Međutim, ono što je jako zanimljivo u svemu tome je to vrijeme koje on provodio u živom razgovoru s ljudima. Njegov dolazak ovdje nije prošao nezamijećeno. On je se susretao sa mnogim važnim duhovnim osobama, ali istovremeno, ajmo to tako nazvati, sa običnim ljudima. Dakle, dolazio je nekoliko godina tu zaredom, provodio mjesece, stekao puno prijatelja, sljedbenika... I danas smo radosni što ovdje među nama e, imamo žive svjedoke i htjeli bismo pozvati e, jednu duhovnu majku iz Bogumirskog centra. Ona je tu, spremna. Dođite na majka Marija Leona. Uslobodit ćemo malo prostor. Naša starica mudrosti i živi svjedok e, tog vremena. Tog zaista vremena na kojem smo zahvalni da ga je Djed Ivan Bogumil proveo ovdje. Hrvatska može, možda se sad to čini abstraktno, ali bi trebala biti zahvalna i radosna zbog toga što je imala takvu veliku duhovnu osobu ovdje na svojim prostorima, u Splitu, Križevcima, Diljem Dalmacije. Možete nam nešto malo reći više o tome?
2: Da, sjećam se. 2003. godine bilo je zaista fascinantno. To je susret djeda Ivana, u Hrvatskoj, zapravo u Splitu, u crkvi gospodja. Na stotine i stotine ljudi su došli na taj susret. Do kasno, naveće. Pa mislim da je bilo iza 10 sati naveći. Ljudi jednostavno su hrlili unutar e, na taj susret. O,
0: ovo kad Dražnik, kažete, da, ja. i deset 10 navečer, znači to su bili cijelodnevni susreti. i to nije bilo... To nije bilo... Ljudi su bili na neki način žedni odgovora, a on je imao toliko toga za predati njima. Apsolut, on,
2: apsolutno. Da. I uh, on ostaje jedan veliki dio vremena u Splitu, uh, posjećujući i Vepric, Vepricu. Ponovno ljudi Harle stalno karle njemu na susrete. A, zajedničko bogoslužuje u vepricu. A, dolazi ljudi, traži savjete. A, čudesa se dešavaju. Iscijeljuje bolesni. Ljudi traži a, pomoć duhovnu, tijelesnu. Od oca Ivana. Njegove susreti i predavanja u Splitu a, su u više navrata a, obilježili mnoge susrete iz drugih krajeva jer je se jako, jako brzo širila. No... Njegovi susreti i odlazak i povratak nazad je uvijek obilježen sa radošću njegovog povratka u Hrvatsku, u Zagrebu, na Krku, u Makarskoj, u Mimicama. Toliko otkrivenja je dobio od majke Božije za Hrvatsku. Ne samo u toj knjižstvima, cijela knjiga od krvenja 10. mjeseci, majka Božja otkriva otcu Ivaninu i govori o Hrvatskoj velikoj misiji Hrvatske. Na krku ja veliki, veliki susret, isto tako obježen. Zapravo, otac tako ljubi hrvatski narod, ali Hrvatska ljubi oca. I zapravo što se dešava? Dešava se e, zbog velikog interesa ljudi za učenje odca Ivana jer za svi oni koji su tražili vidjeli su i očekivali što svjetlo s istoka vidjeli su svjetlo odca Ivana do poveznicu e, tragača Borisa za tragača a u našoj zemlji ima more tragača i tada dolazi a, iz institucije takva kleveta i progon. Tada se dešava da otac odlazi iz a, Hrvatske na dalju svoju misiju. Ali Hrvatska je u njegovom srcu i on je u srcu Hrvata. Taj njegov, a naš, o, naš neprekidni dijalog sa otcom, oni sve te godine. I mi vjerujemo da otac u najskoriju budućnost ponovno će biti nama. Apsolutno, o to uopće
0: ne sumnjamo. No i ta leve koja je zapravo
2: došla, bila je dokaz... Pa da, pa uh, znate, š, ja bih rekla da u Hrvatskoj ima toliko pokreta, i nigdje nikoga nije se diro licera. A zašto baš na oca Ivana? Uh, to zato što Ivan nosi drugo duha, mm. da.
0: I iznimno je važan zapravo za ove prostore. To nije samo pitanje Hrvatske, kada mi govorimo o tome da je on bio u Hrvatskoj. Kada govorimo o Hrvatskoj, mi zapravo mislimo na čitavu regiju
2: Absolutno. To je
0: um, rehabilitacija istinskog bogumirskog djeda, pomazanika koji može donijeti prosperitet zajednice, može posto- Postoje razne zajednice ali istinska duhovna zajednica ona koja može promijeniti sve je ona koja ima bogumirskog djeda
2: da a, on zapravo vraća arhetip našoj da. zemlji odnosno i cijelom Balkanu a, zato što a, narod zna znate ima u narod tako jedna poslovica ja ima svoju vjeru a to se vuče od arhetipa i tu vjeru upravo otac Ivan svjedoči od istinskog putu k ocu našem nebeskom. Da.
0: I zato je toliko i bilo blisko ljudima. Je Absolut. bila riječ o živoj vjeri. Ali...
2: Absolutno. Pa Otac Ivan govori, uh, međugorje, zaista objava Kraljice nebeski, Zbog službena institucija, uh, ona još uvijek negira obje majke Božju u Međugurju. A što je bilo? U Međugurju je bilo samo obratite se, ništa drugo. Da,
0: da. u te dvije riječi se zaista krije nešto duboko i iz, uznemirujuće za one kojima to ne odgovara.
2: Tako je, točno, točno. Ako mi ne odgovara? Pa ja mislim našem narodu odgovara. Apsolutno, Naš narod je isto napatio, kao što je se napatio ruski narod, tako je se naš narod puno napatio. I ja bi sad ovdje i rekla, otac kaže, upravo naši besmrtni su pomogli o, knjigu napisati rasklikavanje Jelda Baota. I Poruka našim narodu, ali i na Balkanu narodu, o, neka ljude počuju i uvidi rad oca Ivana.
0: Da, mi ne sumljamo da će do toga doći jer je to, ljudi znaju gdje je istina, gdje je, možemo u nekoj mjeri reći, logika, zdrav um. U koga je zdrav um i zdravo srce vidjet će koliko je to zapravo bitno i za pojedinca i za zajednicu u kojoj se živi. Hvala vam majka Marija Leona i ne možemo reći da smo zavidni što ste bili u to vrijeme, ali smo zahvalni. Što imamo mogućnost razgovarati s vama i nekako kroz vas svjedočiti tim promjenama, tom valu, revolucionarnom valu koji je stigao sa djedom Ivanom Bogovovom.
2: Pa ja vjerujem... Majke... To, to
0: nije, oprostite što vas prekidam, to nije stalo tada, je tako? To se jednostavno Naravno. nastavlja bez obzira... Naravno. Da.
2: Pa majka Božja rekla, rekao sve one duše koje su tada došle i dočekalo dočekala oca Ivana. Ona će pomoći se vratiti. Prekrasno.
0: Nema bolje rečenice da završimo naš večerašnji prijenos. Da vas podsjetimo za sljedeći put, u petak u 8. Možemo u kratkim crtama ponoviti evo malo što smo govorili večeras. Dakle, naš ciklus za sada završavamo s jednom Ivanom Bogumilom, odnosno o njegovom životu u ove dvije emisije. Naravno da ćemo se vraćati još Možda će i majka Marija Leona rada pristati doći opet u goste. Dakle, govorili smo o njegovom životu. U glavnim točkama možemo ukratko ponoviti za ove koje su se možda uključili pred kraj. U njegovom životu u Moskvi. O radu. Dalje, nakon toga smo išli susret s majkom Eufruzinijom. Nakon mnogih traganja. Dakle, nastavljanje te katakombne grane.
1: Da objave majke Božje. Nadalje zaređenje u svećanika, objave 2006. Katara, besmrtnih i tu smo negdje stali. Dakle, s tom objavom katara,
0: besmrtnih katara iz 2006. godine se zaokružio njegov duhovni put. Dakle, sve te ključne su sve te etape njegovog duhovnog puta. I katakombna grana tih stareca, odnosno didova, djedova na istoku i učenje majke u frazinije. Te objave katarskih besmrtnih se objedinjuju u jednu e, visoko konceptualnu duhovnu školu. E, htjeli bismo vam najaviti temu za sljedeći put. Govorit ćemo o životu i duhovnom putu Eufrazinije. Duhovne učiteljice našeg djeda Ivana Bogumila. I pokušat ćemo na što neposredniji način približiti njen život e, osnovne stavke njenog duhovnog puta i učenje, ono učenje praksu. i praksu, naravno. Dakle, dotaknuti taknuti se svega, što, svega onog što je ključno bilo za bogumirsku duhovnost kroz njeno učenje i za bogumirsku praksu. Hvala vam lijepa, radujemo se sljedećem susretu, posjećamo na sljedeći petak u 8, 8 sati. I najavljujemo buduće teme i o besmrtnima i o drugoj Golgoti i naravno imat ćemo goste. Veselimo se. Šelite
1: komentare.
0: Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.